0: 晚上，钱文新回到房间，已经是十一点多了。他看见宋梅梅把头蒙得严严的，在睡觉。于是轻手轻脚的，不惊动她。在卫生间洗浴的时候，他发现霍图金送给宋梅梅的钻石戒指和项链被扯断成几截，在废物楼里扔着。于是十分诧异，捡起来去问宋梅梅。这才发现他眼睛红肿，根本没有睡着。宋梅梅情绪很不好，问了半天才冒出一句：“还问个什么？你仔细看看，那是镀金的。”几天后，钱文新如期赶到广州去接吉日尔太太，但是吉日尔太太却已经买好机票，准备取到香港回国了。医院介绍说，他的心脏情况很不好，近一个星期来又连续两次发作，虽然都及时控制住了，但很难保证不出现反复。考虑到他的年纪，医生们动员他放弃这次旅行。起初他不肯，但是当星期五又一次病情发作，并且心跳频率突破了他病史上的极限以后。他不得不答应了。钱文新赶到广州，吉瑞尔太太刚往昆明挂了电话，他总算赶上为吉瑞尔太太送行。吉瑞尔太太很伤心，不停的抹眼泪，又十分感动的夸赞中国人多么人道，多么友好，而钱文新就简直赛过了他的亲生孩子。看得出来，他这一切都发自内心。直到验票登机，他还不停地向前文新招手，又大声叫着：“亲爱的，明年我还要来的。”目送着波音七四七客机腾空而起，钱文新这才转身去售票厅订票，想连夜赶回西安。票却早已售完，并且注明旅游旺季。飞往西安的机票已预定到十天以后，他只好去买火车票。按照计划，他飞往广州的当天，宋梅梅将率客人们赶往桂林，两天后由桂林回西安。火车站人流熙攘，挤得连插脚的地方都难寻。钱文新挤了一身汗，才总算挤到售票厅的问事窗口。一打听，他顿时凉了半截火车票半个月内都不可能有，倒是可以预定五天以后的硬座票。不过，一想起两天两夜坐在硬板凳上，而车厢里又是那样闷热拥挤，他便不寒而栗。更重要的是，客人们在西安只待四天，即使他有吃苦的精神。赶回去也误了日期，没办法，他只好给西安挂长途电话，讲明困难，请他们另外安排人接待，取得同意以后，才安下心来。第二天清晨，钱文新早早就醒了，刷牙洗脸，七点整，他已准时坐进餐厅。他要在广州等机票，他计划等票的这几天要过得很规律。吃过饭，他走出宾馆，沿着围墙后那条林荫密布的小路散步。这儿人很少，空气很好。在广州有这么一个幽静的可供散步的环境是很不容易的。一刻钟以后，他回到屋子，拿出一本英文版的《莎士比亚全集》。虽说他英语已经不错了，但他并不满足。他有个打算，在水平进一步提高的时候，要比译几部有价值的著作。他从小读巴尔扎克的书，也就十分钦佩傅雷。隐隐约约的幻想中，他也要像傅雷一样，为中外文化的交流做一些扎扎实实的工作。只是这个想法太大胆了，所以他只是悄悄的埋在心里。不敢声张，连读两天英语，第三天他就觉得枯燥难耐。想来想去，关键是身居旅途，心不静。于是，一大早就去飞机售票处，想去碰碰运气，或许会有人退票。售票厅里人声鼎沸。他走近前，稍微一打听，便立刻觉出自己的错误。从一大早开始，这儿就有几十个人在等退票，这真奇怪，从哪儿冒出来这么多急于来去的人呢？他失望的退出来。一架飞机正在降落，发出震耳的声音。飞机从草坪上掠过时，两扇巨大的银翅被阳光反射的灼人眼目，可以看清机身上那一排整齐的圆形的窗户。或许窗口那些旅客也都在朝地面张望，在焦急的等待着踏入广州。他叫住了一辆出租车，司机探出头，普通话说的半声不说，到哪里？”越秀宾馆。哦，你坐那辆车好了。我很饿，要去填填肚子。旁边那辆车的司机显然和他很熟，自觉的探住头。这是一个很胖的中年人。他问钱文新：“哎，还有别人吗？”“没有。”“那好啦，来吧。我这儿刚接到一位到越秀宾馆去的，你们两个人。”一个人出十块钱，很便宜了。我算做好事了。钱文新看见车尾，果然有一位乘客正安放行李。由于是背向他，所以他看不清是谁。他绕过去，伸手拉开右车门。那位乘客也恰好抬直身子。钱文新猛然怔住了，是白小东。显然，白小栋也没有估计到这个意外的会见，惊奇的几乎不敢相信自己的眼睛。小钱，是是你？钱文兴怔了半天，才回过神儿来问：“哎哎，你怎么会来这儿？”“哦，我来写一篇稿子。哦”“啊，住哪儿？”“越秀宾馆。”钱文新这才想起，刚才司机已经说过，是送客人到越秀宾馆去。可这实在太意外，太令人惊奇了。又愣怔了半天，他才毫无道理的问了一句：“你，你你怎么会住越秀宾馆呢？”啊，我每次来都住那儿，那里安静。钱文新心里一阵莫名其妙的乱跳，几乎慌了神。他很快稳住自己、啊。你要住多长时间？说不准，少则十天，多则一个月。你呢？也住越秀宾馆？钱文新正要张口，一眼看见胖司机正笑眯眯的、好奇的打量着他们。那股眼神似乎猜出了什么，于是他赶忙坐进车里。车开了，胖司机还不时的从反光镜中偷去他们。哎呀，真是做梦也想不到，世界上竟有这么巧的事情！啊，你是一个人来的吗？啊，不，哦、啊，是的。钱文新一时说不清，干脆反问。怎么，没有人来接你？啊，出版社本来是要派人的，电话里我告诉他们不必了。越秀宾馆我去年住过，很熟。去年你什么时候住的？也是春天，四月初开大型刊物主编会。啊，去年五月份我也在广州，真的，住哪儿？出租车还是平稳的行驶着，速度不快也不慢。胖司机笑眯眯的，笑得不怀好意，却显得十分和善。钱文新突然想起，一个月以前也是一辆出租车，他和白小栋坐在车里，那个司机眉不抬、眼不睁的，像是正和他们赌气。汽车向左拐弯很快驶进了一条不宽的小路，小路两旁绿荫满布，前边已经可以看见越秀宾馆那栋乳白色的楼上。付了车费，两个人走进宾馆。进宾馆时，钱文信要帮白小栋提那只大皮箱，但白小栋不肯。哎，别，这是男人干的，提一只皮箱还分什么男人女人？有时候是要分的，你大男子主义还挺严重的。这叫实事求是，女人力气小一些。白晓东说的很自信、很坚决，却又很诚恳。钱文新禁不住心里一动，再一次想起那一回撞车，在值班室登记，而后交押金、领钥匙、买餐券，一切就绪。钱文新陪他上了四楼，他住407房间，房间不算大，设备却很齐全，地毯、空调、彩电、电话、小冰箱、卫生间。钱文新帮他稍作安顿后，便礼貌的告辞。白小栋不解的问：“怎么，你上午还有其他事情？”“没有。”那干嘛不多坐一会儿？啊，你刚到，休息一下。我不累，我还是先走吧。我要给家里写封信。反正你已经住下了，有的是时间。我会来看你的。他刚走出门，白小栋又追了出来。啊，你住几号房间？三零四。回到自己屋子。钱文心觉得心里很乱，一切都是这么巧，巧的让人难以置信，简直像冥冥中有一股神力特意安排的。怎么办？自己该采取什么样的态度来和他接触？哦，应当坚决，甚至对他表示出一丝冷淡，让他自己感觉出来，从而退避。在原则问题上是不能够婆婆妈妈的。过去旅游局曾经有一位姑娘和一个男翻译好上了，这个男翻译一贯沾花惹草的，公众舆论对他多有谴责。最初，姑娘并不是想和他真好，她只是不愿意伤对方的心，不愿意让他太难堪。可结果呢？他的善良只导致了对方趁虚而入，弄得他进不得退不得，就这么不战不和的拉扯了一段时间，最终被对方彻底俘虏。钱文新在脑海里苦苦搜索着，搜索着应当坚决躲开白小洞的例证和理由，但这不过是很短的一刹那，他的原则和决心很快又动摇了。无论如何，白小栋不能和那个男翻译相提并论。他不是一个恶棍，而是有教养、有理智的。他能够听从自己的安排，和自己割断一切联系，并坚决分手，这就比任何势力更能够证明他可以被信任的程度。如果采取对待无赖一样的态度对待他，那实在是有些过分。第二天一早，钱文新主动拨电话约白小栋去餐厅吃早茶。作为先来者，他认为自己有这种义务，并且他认为应当大大方方的接触他，躲躲闪闪只能说明自己心虚。啊，我也正想打电话约你呢。新来乍到的，一个人吃饭很冷静。是啊。整个宾馆西北来的人只有两个，啊！我在餐厅等你，好吗？不，不用到餐厅，就在楼梯口。我很快就下来。果然，他很快下楼来。当他站在楼梯口时，钱文新还没从房间里出来呢、啊。我洗了把脸，你可真神速，怕得罪你啊。什么时候学会讨好人了？白小东笑了笑，笑得很亲切，也很从容。饭厅里人已经很多，不少是外宾，并且一望而知是欧洲人，其中掺杂着一位褐色皮肤的女郎。钱文新和白小栋捡了一张不大的边桌坐下，点了几样有广东特点的小吃。饭菜一时上不来，于是钱温馨抬眼望望四周，很快被那位褐色女郎吸引住，频频抬眼望。哎，看什么呢？哎，你看那位女郎，不，朝右边看，那个褐色皮肤的。白小东看了看，感觉怎么样？指什么？容貌和气质。嗯。还行？什么叫还行啊？好还是不好？<笑>你呀、啊，咄咄逼人。说实话，我看不大清，我的视力只有零点六。<笑>那为什么说还行？哎，我感觉还行啊。告诉你吧，这位女郎推翻了我的一个偏见。过去，我认为真正美丽的人只有在白种人和黄种人中间产生。我还认为，真正高贵的气质也只有在这两种人身上存在。现在，这位女郎让我明白了，我是错误的。哦，真的吗？她竟有这么大的魔力？嗯，我走过去看看。白小东站起来，朝那一桌外宾走去。走到跟前，漫不经心的抬眼望了一眼，又很快折回来。哎、怎么样？嗯，是不错。你呀、啊，总是这么有保留，不肯给人家一个十分热情和完全明确的赞美。白小冬笑了笑，没有回答。要洗手吗？啊，我刚才洗过了。于是他独自去洗手。又很快回来，知道吗？无论白种人还是黑人、褐色人种，他们的美有共性，也有个性。按照常规，本民族的人对于符合自己民族特性的美，总是格外垂青的。哎，你可以到跟前去看看，走近了看，你就会发现那位女郎的鼻梁太挺太直。而且眼神中有一种我们所陌生的东西。她气质是很好，很高贵，几乎可以断定出身豪门。她容貌也很好，很端正，但按我的观点看来，缺乏一种柔和。一个女人应该有自信，也应该自强自立，但这一切应该有一种东西来协调和统一。归根结底，她毕竟首先是做个女人，明白吗？她很美，但缺乏妩媚，并不吸引人。也许那些外宾们不这么认为。哎，我声明过了，这只是我的观点。正像外宾桌上摆放的食品和我所选择的不同，我们各有所好。午饭和晚饭还是相约着吃的。晚饭后，他们做了一阵短暂的散步，是白小栋提出来的。他们走出宾馆大门，顺着大路而不是小路漫步，这使钱文新觉得安心。满目是葱郁的树木，遍野有浓郁的花香。南国的春天确实美丽的惊人，远远可以看见几栋色调悦目的建筑。这些建筑全扮演在绿荫之中，不时能够听见隐约传来的江轮的鸣笛，这是北方城市所没有的。他们随便走着弹着，气氛很融洽，也很轻松。一会儿，他们又停住脚，一起仰望头顶那群欢快的鸽子。鸽子全是雪白的，飞过时带着悦耳的哨音。前面路边出现了一家餐馆，餐馆铺面不大，门口挂着几块木牌，上面写着食品菜肴的名称和价格。白小栋突然哑然失笑，用手指指说：“嘿、哎，你说说，什么叫猪手？”果然，一块牌子上醒目的写着“红烧猪手”，哎、大概是指猪蹄儿。以此类推，熊掌不该叫熊掌，叫熊手；马失前提这句成语也得改一下，马失前手。钱文新也禁不住笑了。是的，虽说都是中国，但广东和内地的区别实在是很大的。不说其他，他已经来广州七八回了，可至今仍然连一句广东话也听不懂。白小栋突然想起了什么，哎，对了，宋梅梅这个人怎么样？你们这个干什么？随便问问。我听编辑部小黄说，他去找过我一次，问他有什么事儿，他说没事。既然没事，找我干什么呢？那后来呢？他没有再去找吗？不知道。那几天我特别忙，顾不上。每次有人来都是小黄接待。哦，对了，他还给我去过一次电话，说想请我看电影。你去了吗？没有。为什么不去？害怕？看你说的，很偶然的原因。那天我有会。如果没有会，你恐怕就去了。白小栋有些惊奇，看了他一眼。回到屋子，钱文新洗过澡，不知为什么心里有些闷闷的，于是拉过一本书看，看了半天，却始终没有搞清书里究竟在讲些什么，于是干脆睡下。睡下不到三分钟，电话铃就响起来，他不耐烦的抓起电话，突然一怔，宋梅梅。一点不错，是宋梅梅那欢天喜地的声音。嗨，是我，小新，你绝对没想到吧？我也到广州来了。<笑>我刚才在登机簿上查找，除了你知道，还查找到谁了吗？钱文新没有回答。不用说，他知道宋梅梅查到了谁。